造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。那既然今天的主题呢是当戏剧遇见儿童文学，或者是当戏剧遇见绘本的时候，可以做出的一些延伸活动，所以呢，就跟大家分享我自己的一些戏剧的经验好了。首先呢，就要说说我自己先演过的舞台剧，这是我人生中第一部当主角的舞台剧。当时候呢，为了要配合世界艾滋病日呢，我们的这个中学哦的戏剧研究会呢，就被艾滋病协会呢邀请去到了一个地方去演出一个特别演出。那我的角色呢是一个艾滋病童。所谓的艾滋病童是什么呢？就是因为当个当时候那个时代背景呢是还没有所谓的 U equals to U 的，也就是 untransmitted and Undetectable 就是不会传播，也不会啊、呃、检测到的这样的一个技术哦。所以很多的艾滋病童呢，是因为妈妈或者是爸爸是艾滋病感染者，然后生下来呢就自然的带有艾滋病毒。所以呢，也就是说，很多年前的艾滋病童呢，就等于什么呢？一出生就是等死，因为没有任何的药呢是可以能够克制住这些病毒的。那我的角色就是这种，我当时已经非常非常的弱了，但是呢，我啊就一直很想念自己的妈妈。那我特别特别特别印象深刻的其中一幕呢，就是我对着呃空无一人的这个舞台，然后呢就幻想自己的妈妈跟我沟通，跟我对话。当然，戏中的我的那个艾滋病童的角色呢，我妈已经过世了，然后我就对着天空跟她说话。虽然现在回想起那个台词是非常矫情的，但是却令我非常印象深刻，因为它让我更加了解了身为艾滋病童的一个无助哦。虽然现在呢，如果是一个艾滋病感染者，如果你有定期吃药的话呢，你是可以能够达到刚刚我提到的 U equals to U 的。但是我也相信呢、啊，当时候这部作品呢，有激发到非常非常多的人去关注艾滋病 HIV 的这个课题啦。再来，再来，就是我到了中四的时候，也就是高，也就是高一的时候呢，我就当上了那个时候北马戏剧比赛的服装组的设计的人。那当时候呢，其实也不算是设计服装啦，那部作品呢是叫做《春光乍泄》，因为我们是男校，所以呢，我们就把男厕的故事呢给搬上舞台。当然，里头就有很多很多的角色，每个人进去。都穿着不同的衣服，所以啊，真的找那个衣服找到非常的辛苦，但是呢，也是一个累积经验的一个过程。因为呢，你其实要在生活当中好好的观察。更印象深刻的《春光乍泄》这部作品就是道具啦，因为道具真的超级难做。我还记得，我们为了要找马桶，我们真的就是到处去找工地，看有没有人呢把旧的马桶给丢弃了，然后我们就去问有没有人要，然后我们就把它载回学校，把它重新的补成一个特别漂亮的。一个马桶，然后呢，做出了一个舞台上的男厕。
重点就是呢，除了角色非常多之外呢，我们还有融入了一个呃，算是歌舞剧的元素，就是我们在里面呢是会突然间表演到一半，有音乐播出了之后，大家在舞台上跳舞，特别特别的好玩。虽然排戏起来真的非常累人，但是呢却非常的好玩。希望呢我今天的分享可以勾起你曾经看过的舞台剧。就算你没有看过舞台剧，你可能也看过迪士尼的一些歌舞剧。那这些歌舞剧，我相信大家都会特别特别的喜欢啦。再来就是我忘了是我中学第几年的时候所做的其中一部作品。这部作品呢，我也忘了剧名是什么，反正呢是演我的学校中林国民型中学的校长陈聪恩校长的故事。那陈聪恩校长呢，当时候啊是在日军时代、抗日时代的校长。那里面呢，就有很多的一些抗日时期的老师呢，被日本军抓走了。这一幕呢，让我特别特别的印象深刻。当然，除了那一幕特别印象深刻之外呢，我们还有很多道具要自己做，比如说我们要自己做枪啊。然后呢，我们还要去找那个日本军的那个比较像日本军的服装，自己去修改，变成很像日本军的这个服装。反正啊，虽然过程中非常的辛苦，但是到最后呢，在舞台上演出的那个震撼感呢，也是非常印象深刻的。再来就是我演戏生涯当中的最高峰了，或算是我最满意的一次。这部舞台剧的名字叫做《梦想纸飞机》。我当时候饰演的角色呢，是一个小贩卖云吞面的孩子。那那个角色呢，他没有爸爸，爸爸已经过世了。那其实呢，我当时候是很难融入这个角色的，是因为我很难想象自己有梦想，但是呢，因为现实的因素没办法让我去追梦的这种纠结感。而且我也有一个独角戏哦。当时候呢，在拍戏的时候，我是很难入戏的，因为我没有办法想象到底是多么的辛苦，到底是多么的纠结的。但是在同一年的时候呢，我老爸就离世了，那我就突然间呢，感受得到了那种，嗯，有人离世，有人离开的那种感觉，跟无奈感，跟很多的一些你没办法完成的一些东西。所以当我在演那个独角戏的时候呢，当天演出的时候啊，我是直接哭出来，而且我相信呢，在场的所有的人也因为我独角戏的时候哭出来，也跟着我一起哭，然后呢，也非常的受到鼓舞。当然，除了这件事情让我特别印象深刻之外呢，就是因为啊，这是一个关于梦想的那个故事嘛。到最后呢，我们其实就是一般朋友一起追梦，大家一起呢办了一场音乐会。本来导演打算就是我们就对嘴就好，结果我们真的要唱，所以我们就找来了声乐的一些老师呢来教我们唱歌。那我才发现原来我的音准是这么糟糕的。但是幸亏呢，有了那个啊、呃、当天演出的氛围呢，大家其实都。虽然可能唱的五音不全，但是你会感觉得到，大家真的是在追梦的那条路上。而值得一提的就是啊，故事中的我呢，到最后当上了 DJ。我并没有想象得到，原来当时候所演的这个角色，在今天竟然实现了。我今天竟然能够成为 B Radio 儿童文学品读会的主持人。所以呀、啊，今天呢，在这个环节想跟大家做一个小总结，就是啊。我们其实可以能够多多少少的去支持我们本地创作的一些舞台剧，因为很多人都说人生如戏，戏如人生。这些戏呢，其实有些可能会比较梦幻，但是它所带出来的道理，或是它所带出来的一些讯息呢，是真的跟我们的人生一样的。就像我一样，当初我觉得我就是其中一个角色嘛，我当上了一个主持人，我当上了一个 DJ。但是呢，没有想到的是，这部作品它竟然影响了我，我到最后我真的成为了这样的一个角色。所以啊，如果大家有机会的话，多多的去支持我们马来西亚的舞台剧的这个行业啦！创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天呢，要跟大家分享的就是，当绘本遇见戏剧的时候呢，可以怎样带动这部作品？那接下来这部作品呢，叫做《沙粒离水远一点》。其实这部作品呢，我在。啊、呃，儿童文学品读会当中的其中一集的特辑，就是绘本当中的水的时候呢，我就跟大家介绍的那一集呢是第四十九集。如果你待会儿呢在听完这一集的节目之后啊，还依然有时间的话呢，可以能够到各大的 Podcast 平台 b r a d i o c o Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 呢去点击四十九集来去收听的话呢，你就可以听到这部作品的完整内容啦。那当然啦，今天还是稍微跟大家说一下这部作品到底演的是什么。《沙粒离水远一点》这部绘本呢的作者叫做约翰·伯宁罕，而翻译的叫做宋佩，出版的呢是河北教育出版社。那这部作品的这个故事啊，其实非常简单哦。沙粒呢，他就跟着爸爸妈妈一起去到海边，那爸爸妈妈呢就带着躺椅啊、报纸以及水瓶呢，找了一个地方就坐了下来。而沙粒这个小女孩呢？他做了什么呢？他就去到大海边去看大海，然后呢，开始自己幻想自己呢在海上可以能够进行非常精彩的冒险。而当他在进行自己的幻想和想象的时候呢，他的爸爸妈妈却什么都没有做，继续的坐在旁边休息。那他的幻想包括什么呢？啊，包括自己呢可以驾着一个小船，然后呢载着小狗奔向大海。或者是甚至遇到海盗船啊，而这个海盗船呢，他还跟海盗一起去搏斗啊，跳到那个甲板上，勇敢的跟他们一起搏斗，甚至找到宝藏图等等的。反正呢，到最后啊，爸爸妈妈呢一直都坐在海边，而最后让到沙粒突然间醒来的就是妈妈一直在说的这句话：离水远一点。而这部作品呢，其实呢是非常特别的一部作品，它是用左右对称的一个方式呢，去给你介绍，就是到底呢左边的爸爸妈妈在做什么，而右边的莎莉又在幻想着什么样的情节的。当然，它都是幻想，它绝对不是莎莉真正在海上遇到的东西。那到底这部作品又可以做一些什么样的戏剧活动呢？那葛奇霞老师呢，就说啊，其实这部作品呢，可以能够激发孩子的想象力，可以进行的就是情境的想象啦。其中一个葛老师他所建议的游戏呢，就是可以能够让孩子啊，运用肢体来去表现海上的生活。那老师呢？其实可以请孩子聚在中间，然后欢迎他们来到了海盗训练班。那当然，他们想要成为海盗的话呢，就必须学习一些海盗的必修的课程。比如说，第一个就是要学海盗吼叫。如果大家有看《海绵宝宝》的话呢，有听《海绵宝宝》的那个主题曲的前面的那个片段的话呢，就听到了，就是 Are you ready, kids? I I Captain， 这个呢就是可以能够训练孩子大声吼叫的，然后表情一定要到位的其中一个最棒的一个方式了。再来就是，当然有稍微一点点危险的，就是打斗的练习了，就是可以能够让他们模仿遇到海盗的时候呢，他们可以怎样打斗，甚至可以准备一些道具，比如说可能用纸做成的剑啊，或是怎样的，来增加你的这个活动当中的有趣性了。
。而第三关是什么呢？就是划船的练习。老师可以请这个孩子们呢，就是排成两排，然后呢，让他们可以能够像划龙舟一样的在地上呢划龙舟。这个呢，可以能够培养他们的这个团结精神，因为呢，他们必须要在老师的口令之下呢，一起做同样的动作了。那三个关卡都经过了之后呢，当然呢、啊、就可以进入另外一个活动啦。那这个活动呢，老师啊可以让孩子们坐在自己的身边，然后呢翻开这本书的地面，然后请大家呢去看看地面的这个图画的这个内容，然后猜猜这本书在讲什么。当然，孩子一定会七嘴八舌的去猜测，然后到最后呢，你就可以能够去揭晓这本书的这个答案，然后呢跟大家一起共读这部作品啦。当然啦，老师其实呢还在后面呢，有说其实有很多很多的情节呢是可以让孩子去跟着莎莉一起幻想的。比如说莎莉划船的时候呢，后面有一只狗，可能可以叫孩子呢，其中一个扮狗，其中一个扮莎莉，其中一个扮那个呃船啊等等的，又或者是呢海盗咆哮的声音呐、啊，或者是莎莉跟海盗的大战呐、啊，以及莎莉和海斗拿着那个宝藏图之后跳海啊。还有他们胜利之后的那种非常狂欢的那种感觉呢，其实都可以能够激发孩子的想象力，让他们呢可以能够身临其境的去进到莎莉的这个幻想世界，然后跟莎莉一起去进行这个最冒险的故事啦。当然啦，其实还可以做很多延伸的活动，比如说呢，你还可以让孩子呢去发挥他们的想象力，说出自己最想要有的冒险故事。比如说，可能有些人呢会想要去洞穴啊，有些人会想要去湖泊啊，有些人会想要去森林啊等等的。那你就可以试着引导他们，就是当你去到这个地方的时候，会遇到什么样的危险？那这些危险你要怎么样克服？甚至呢，在过程当中遇到一些什么样梦幻的情节？这个的话呢，肯定可以能够激发他们的想象之余呢，还可以能够开发他们的创意。然后呢，甚至啊。在讲完了、分享完了他们的这个想象以及他们的创意了之后呢，老师其实可以能够派发一张白纸，然后分成四格，让他们呢用四格漫画的方式呢去画出起承转合，然后把自己的故事给建立起来。我相信呢、啊，孩子们有的画画的话呢，一定会非常享受这个非一般的过程的。简单来说啊，其实呢，当戏剧遇见绘本的时候啊，它绝对。会是一个非常不可思议的一个效果，孩子一定会非常享受，甚至老师在带动这些活动的时候呢，也会非常之开心。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。今天呢，其实一整天呢、啊，就是整个节目呢，都一直在跟大家稍微的诉说这部作品的，就是我要用的绘本作品呢，如何结合戏剧嘛，并没有在空中跟大家朗读的，是因为蛮多作品呢，其实我都曾经在空中给大家朗读过了。那接下来这部作品呢，要结合戏剧的这部作品呢，也是葛奇霞老师啊，在他的这个书《当绘本遇见戏剧》这本书的时候所推荐的其中一个结合绘本的其中一本绘本。这本绘本的名字叫做《我的幸运的一天》，是由东方娃娃出版社所出版的，而作者呢叫做庆子凯萨兹，翻译的是吴小红。这部作品有点长，大家细心聆听吧。《我的幸运的一天》，我
一天，一只饥饿的狐狸正在准备出门找午餐，在它修爪子的时候，突然门外传来了一阵敲门声。哦，小兔子，你在家吗？狐狸打开门，门外站着一只小肥猪。哎呀，我找错门了。哼，没错，你找的正是地方。他一把夹住小猪，使劲的把它拖了进来。这真是我幸运的一天呐！什么时候午餐竟然自己送上门来？小猪一边挣扎一边尖叫：“啊，放开我，让我走！”对不起啊，小子，这可不是一般的午餐呐、啊，这是一顿烤猪肉美味大餐。现在就放到烤锅里去吧，挣扎也没用了。好吧，听你的安排吧。可是我有一件事情要说。什么事啊？嗯，你知道我是一只猪。而猪非常脏，难道你就不想要给我先洗洗澡？想想吧，狐狸先生。他<笑>的确很脏嘛。于是狐狸先忙起来，他捡树枝，他生火拎水，然后他给猪痛痛快快的洗个澡。哦，你真是个令人害怕的家伙呢。小猪说：“好啦，现在你是全村最干净的小猪了，你给我安静的待着。”好吧。听你的安排吧。可是，哎，可是什么？呃，你知道的，我是一只非常小的猪，难道你就不想要喂饱我，然后吃得过瘾一点吗？想一想吧，狐狸先生。啊哈，他确实有点小啦。于是，狐狸开始忙了起来。他摘西红柿，他做通心粉，他烤小甜饼，然后他给小猪吃了一顿丰富的午餐。你真是个令人害怕的厨师呢，小猪说。好啦，现在你是全村最肥的小猪了，给我进烤炉吧。好吧，听你安排吧。可是，哎，可是什么？可是什么？哦，你知道我是一只勤劳的猪，所以我的肉特别硬。难道你就没有想过给我按摩一下？想一想吧，狐狸先生。哎呀，肉嫩一点，的确更合我的胃口了。于是，狐狸又开始忙了起来。他先推推这里，又拉拉那里，把小猪的头跟脚都捏和敲敲了一遍。哦，真是令人害怕的按摩呢。小猪说：“不过这些日子我的确工作的很辛苦，我的背都僵硬了。你可以再用力一点吗，狐狸先生？再用力一点点就好。啊啊啊！很可以了，可以了。现在再往左边用力一点。狐狸先生，你在哪里呀、啊？”可是，狐狸先生再也听不见了，他累昏了，连抬抬手指头的力气都没有了，更别说烤猪肉了。可怜的狐狸先生，他忙了整整一天。然后，村里最干净、最肥、最柔软的小猪，拿起了剩下来的小甜饼，飞快地跑回家去了。哼，多舒服的走哦！多么丰富的午餐，多么舒服的按摩呢！这真是我幸运的一天，我的幸运的一天。<笑>先给大家说说我喜欢这部作品的原因好了。这部作品呢，我特别喜欢的原因啊，就是因为呢，它里头的这个情绪还有那个情节呢，是堆叠起来的。
。这种绘本其实特别的出色哦，因为呢，当他啊一直在重复同样的情节，但其实并没有完全一样的时候呢，可以更加让到整个情节更有趣，孩子呢是更容易的被吸引的。再来就是，我觉得这部作品的颜色呢，其实也是非常之用心的。大家想象狐狸是什么颜色的呢？就是橙色的嘛，而猪呢就是粉红色的。那它的背景其实大量的留白，你只会看到橙色、粉红色的猪以及木材色的那个屋子的背景。所以呢，其实整个画面呢、啊、是非常突出重点的。并不会让你觉得非常非常的复杂，复杂到你不知道重点在哪里的。再来就是呢，其实啊，绘本好玩的地方就在于，其实有很多的一些小小的一些心思或者是彩蛋呢，是可以让你去发现的。比如说，当狐狸在帮忙那个猪去洗澡的时候呢，它的确就是把猪丢进了一个大嗯木箱吧，还是一个一个木浴缸里。然后呢，那个沐浴缸旁边呢有一个毛巾，而那个毛巾呢其实是非常彩色的。我觉得这个呢是整个画面唯一比较漂亮的。然后再来就是当狐狸很忙着做很多事情的时候，画面其实就是很多个圈圈，然后呢在一面当中有着狐狸做不同的活动。那有其中一个呢是它将猪绑在一个树枝上，然后就显得特别特别的可爱啦。反正啊，这部作品呢，我觉得是非常之符合漫画的那种很有情节、很有情境的感觉的。当然，我们可以从中学习到什么呢？就是我们要从中学习到像猪一样，不要慌张，不要紧张。当你遇到危机的时候呢，你要想尽办法的保护自己，甚至呢，用一些啊取、呃、巧的方式呢，去让自己脱离危险的。当然，值得一提的就是这部作品，我特别喜欢的原因是什么呢？就是里头的猪呢，可以脱离你对猪在儿童文学或是绘本当中的刻板印象。大家可能就觉得猪就是很很很蠢呐、啊，或者是懒懒的，然后很胖的嘛。但是这只猪不会有这种感觉，它反而比狐狸还要聪明。当然，虽然那么说了，但是狐狸的这个形象呢，还是有刻板印象的，就是有点狡猾，然后呢就很想要吃食物嘛，很自然的一个天性。那到底这部作品在葛奇霞老师的眼中，又可以怎样结合绘本，让它更加好玩呢？待会下一段再给大家分享。留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢是《当绘本遇见戏剧》。我手上握着的这本书呢是葛奇霞老师所创作的一部作品。这本书呢其实是绘本阅读指导系列的其中一部。而葛奇霞老师呢其实是台湾一个非常著名的儿童的一个导师啊、哦。那这部作品呢其实不只是分享了我今天所分享的这一些绘本可以能够怎样结合戏剧而已，还有非常多其他的这个活动的啦。那当然呢、啊，在我的幸运的一天，也就是上一段给大家分享的呢，是属于故事剧场的这个单元的
。葛奇霞老师呢，就有建议我们呢，可以通过这部作品的戏剧活动呢。去利用肢体将日常生活的动作呢给表演出来。老师呢可以把孩子啊聚集到场地的中央，告诉他们今天要上哑剧课，然后请他们呢准备听指令做动作。而当老师说出一个指令的时候呢，孩子们就要用肢体动作呢来去做肢体语言，然后记得不能够发出声音的，比如说要很快速的喝水，要慢慢的走路。肚子很饿，没有力气走路，或者是要细心的穿衣，要慌慌张张的穿衣，或者是已经迟到了，或者是很悲伤的唱歌等等的这些呢，其实老师可以根据班上的这个同学的这个状况呢，来去设计题目的啦。反正啊，这样的一个热身的活动呢，可以能够让他们进入故事剧场。那接下来呢，就可以再围绕着《我的幸福的一天》这部作品呢。继续的带动另外一个更深入的活动啦，而这个更深入的活动呢，可以做出故事当中角色的动作，并且表现出剧情的。比如说，你可以让孩子们呢去扮演狐狸以及小猪。当狐狸在屋子里面，小猪送上门的时候呢，他们会有什么动作呢？比如说，狐狸呢就在磨它的爪子，然后再流着口水，而猪呢就非常害怕，但是要装作冷静的。非常啊、呃，淡定的呢，去迎接狐狸给他的这些挑战。再来就是，比如说猪在洗澡的时候呢，它一边一脸暗爽，但是呢，又一边呢，要演得很像我真的想要让你呢吃上一顿非常干净的猪的这种表情啦。当然，除了可以能够让他们揣摩这些角色当中，也就是猪跟狐狸在我的幸运的一天的作品当中的。这个角色里头所扮演的那个个性之外呢，我觉得还有很棒的一个地方，就是这部作品的道具特别多。比如说，你可能可以跟孩子呢一起用纸皮做一个浴缸出来，然后呢，其中一个孩子就躲进去，然后另外一个孩子呢就可以假扮他是狐狸，在外面呢帮他洗澡，或甚至是可以做一个床，用椅子排成床，然后呢让狐狸去帮忙那个猪呢去按摩，然后猪当然就要演出那种非常舒服的表情啦。反正啊，这些呢，不只是可以能够让孩子呢，透过肢体语言去更加了解故事之外呢，还可以能够激发他们的一些无感。因为我觉得孩子很难演戏的其中一个地方，就在于他们的生活经验不够多。那要怎么样去努力的让他们有这个生活经验呢？其实啊，都是我们老师的责任。透过绘本呢，我觉得就是其中一个可以让他们好好的去感受，好好的去知道这些角色在经历这些事情的时候，可以会有会有什么样的一个很自然的一个反应呢？可以做出来的。那继那最后呢，葛老师还要继续的说，老师呢可以当说书人，把故事的内容呢读出来之后，当读到有角色或者是动作的部分的时候呢，就轮到扮演相应角色的老的孩子去演出哦。那特别是当你读到狐狸和小猪的对话的时候呢，说书人就可以不用说话，就是老师可以不用读，让他们呢自己去想象他们会说些什么。让我们演完了之后呢，老师再把真正作品当中的这个对话呢给说出来。那这样的话呢，就可以让孩子啊知道，嗯，自己跟作者的那个表达方式的差别在哪里，从中呢就可以学习到。更加深入的一些写作能力啦。当然，当你做完这些所有的活动，刚刚的三个活动了之后呢，你一定要做的事情就是再一次的把这部作品呢重新的朗读一遍。
从头念到尾，然后不要任何的加言加醋，让孩子呢可以能够在演完自己的这个角色、自己的诠释之后呢，再重新的看作品，然后呢，他必定啊可以能够更加印象深刻。因为我觉得我们朗读绘本最重要的目的就是希望他可以能够记住这部作品，然后从中的让他可以能够有。好啦，今天呢，因为透过葛奇佳老师所写的这本书叫做《当绘本遇见戏剧》，让大家呢可以有机会啊，稍微的知道有几部作品呢可以做一些什么样的一些戏剧的延伸。希望大家可以能够感受得到绘本除了朗读之外的一些另外我很少提到的魅力。如果你也是一个有在推广绘本或者是有在用绘本做创意教学的老师的话呢，可以考虑把这本书买回家。因为这本书里面不只是有我今天所分享的作品，还有很多其他的绘本。如果你家里有这本绘本，你就可以跟你的孩子去玩这些葛奇霞老师所建议我们做的这些戏剧活动啦。反正啊，当戏剧遇见绘本这部作品呢，是非常多重量级的老师推荐的作品，有香港重量级儿童戏剧导师王天强，有北京师范大学教育学部教授王立文，有剧作家、儿童戏剧专家。李英宁强力推荐这部作品的出版社呢是外语教学与研究出版社。那下个星期是新的一个月份了，那如果你是收听首播的话呢，新的一个月份儿童文学品读会会有一些小小的改变，会是什么改变呢？记得留守下个星期二晚上十点到十二点钟的儿童文学品读会的首播喽。下星期再见，拜拜，我是 Vincent 吴为，创造价值的声音。Be radio.